0: Boa noite. Meu nome é Brenda e está começando mais um podcast do Direito. E o assunto de hoje será sobre as leis delegadas.
1: Boa noite. Meu nome é Mariana e eu vim falar sobre a introdução do processo legislativo das leis delegadas. Bom, para começar, podemos falar que as leis delegadas existem para dar eficácia e facilitar a normatização de temas que sejam caros ao Poder Executivo. Entretanto, as leis delegadas não são muito utilizadas pelos líderes do Poder Executivo, já que elas necessitam de solicitação prévia do presidente ao Legislativo. As leis delegadas têm início na fase introdutória, onde ocorre a edição das leis delegadas. Essas leis, por sua vez, são de competência privativa do Presidente da República, onde ele faz uma solicitação ao Congresso Nacional para que lhe seja delegada a competência para legislar sobre determinada matéria. Não é qualquer matéria que pode ser objeto das leis delegadas. Em respeito à soberania popular, ao federalismo e à separação dos poderes, a Constituição Federal veda a edição de leis delegadas sobre um rol taxativo de temas. Esses temas são os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os atos de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, Além de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira, a garantia de seus membros, pl planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos, matérias reservadas à Lei Complementar.
0: Dentro das leis delegadas, nós possuímos a fase constitutiva que é a solicitação para a delegação legislativa feita pelo presidente que será deliberada e sua aprovação dependerá do voto da maioria simples ou relativa dos membros de ambas as casas legislativas. Caso seja aprovado, o Congresso Nacional editará uma resolução que especificará o conteúdo, os termos e os prazos para o exercício da delegação concedida. Será inconstitucional um ato de delegação genérico ou vago ou que dê poderes ilimitados ao presidente da república no que diz respeito à competência legislativa? Nós podemos ainda dividir a delegação em duas, a delegação típica e a delegação atípica. Bom, temos a delegação típica ou própria, que é a resolução do Congresso Nacional, que atribui ao presidente a competência para elaborar, promulgar e publicar a lei, sem que haja uma intervenção nesse procedimento. Isso significa que o poder legislativo não pode participar de mais nenhuma etapa do procedimento, não havendo discussão ou votação do conteúdo na lei do parlamento. Bom, e como segunda divisão da delegação... Temos a delegação atípica ou também conhecida como delegação imprópria. O que é a delegação atípica? Bom, é a resolução do Congresso Nacional que atribui ao presidente a competência para elaborar a lei, mas prevê que o projeto de lei delegada seja discutido e votado pelo Poder Legislativo. Então, caso seja aprovada a lei, ela será encaminhada ao presidente da República para que
2: ele a promulgue e a public. Boa noite, meu nome é Natália e eu vim falar um pouquinho sobre a deliberação, discussão e votação. O Congresso Nacional apreciará o projeto de lei em votação única, sendo necessário o quórum de maioria simples relativa para sua aprovação. Nesse procedimento, as emendas parlamentares são vedadas. Ou seja, isso significa que não pode haver discordância parcial com o conteúdo da norma editada pelo presidente. Sendo assim, ou o projeto é aprovado nos termos em que foi elaborado, ou ele é rejeitado e arquivado por inteiro. Bom, o princípio da irrepetibilidade é um projeto de lei delegada e rejeitado pelo Congresso Nacional. Ele será arquivado e a matéria de que ele se trata não poderá ser objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa é o período de um ano, que vai de, do dia 2 de fevereiro a 22 de dezembro. No caso da delegação típica, o projeto sequer é apreciado pelo legislativo. Na delegação atípica, apesar de haver apreciação por parte do Congresso Nacional, não há possibilidade de elaboração de emendas parlamentares. Portanto, em ambos os casos, a lei é aprovada nos exatos termos em que foi elaborada pelo presidente.
1: E vamos às observações finais. Como já foi dito anteriormente, o Congresso Nacional fará o despacho de uma resolução legislativa que delineará os limites a serem obedecidos pelo presidente da República a respeito das leis delegadas. Dizendo isso, podemos fazer a seguinte observação, de que a Constituição Federal autorizou o Congresso Nacional a fazer a suspensão dos atos do Poder Executivo caso este extrapole os limites da delegação presentes na resolução legislativa. Existe ainda a declaração de inconstitucionalidade da lei delegada. Mesmo diante da sustação legislativa, nada impede que haja declaração de inconstitucionalidade da lei delegada pelo Poder Judiciário. Se essa houver violado algum requisito formal ou material do processo legislativo imposto pela Constituição. Neste caso, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos ex tunc, retroagindo desde sua edição. Outro ponto importante é que o decreto legislativo, o qual susta a lei delegada, também poderá ter sua constitucionalidade questionada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, ajuizada perante o STF, e dessa forma, a assustação poderá sofrer controle repressivo judicial, caso haja desrespeito formal ou material dos preceitos constitucionais. E com essas afirmações, encerramos a nossa apresentação. Obrigada a todos pela atenção e boa noite.